0: dia, Boa tarde ou boa noite Muito boa noite para aqueles que estão nos ouvindo é, Estamos aqui com mais um episódiozinho Tratando especificamente da MLB Acabou que nosso último episódio Se você ainda não ouviu, vai dar uma olhada lá Onde a gente fala sobre O lockout que está acontecendo é, Quais mudanças já foram acordadas Se está próximo de ter um confio um ou não, o que, que isso tá impactando ou pode impactar na temporada regular é, e também comentamos outras mudanças que foram acordadas ou podem ser acordadas é, com o CBA é, e as várias conversas que rolaram e ainda vão rolar, e hoje nós vamos abordar, já que a conversa foi extremamente produtiva, cheguei aqui, tô de novo com o Rafael, Rafael, dá o seu,
1: <risos> seu alô. Opa, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite é... Eric primeiro, né? Tudo de bom em você, cara. É... Muito feliz aqui de gravar mais uma edição do nosso podcast aqui de beisebol aqui da Gameplay. É, como o Eric falou, o nosso papo rendeu bastante Que eu e o Eric, quando a gente começa a falar de beisebol, a gente se perde. Tem... Cara, é muita coisa pra falar. Muito bom. É um esporte muito legal e a gente tem sempre, sempre tem assunto. É... Vamos lá, cara. Infelizmente, a free agency era pra ter acabado essa hora, né? Porque eu Geralmente ela o couro come lá em outubro, em novembro, né? Só que alguns jogadores chegam até a assinar em fevereiro, por exemplo, um exemplo recente, o Bryce Harper, que em 2019, é 2019 isso. Ele foi assinar em fevereiro, final de fevereiro. Então era para essa época aqui tá no final de fevereiro, começo de março, era para a gente estar tá vendo aí os últimos caras aí ficando mais milionários. É, infelizmente a gente não tá vendo ainda por causa do do lockout. Mas, cara, tem muita coisa pra gente falar, tem muito jogador bom aí, é, sem time ainda, né, porque não deu tempo de assinar antes do, de, do local de começar, é, mas vamos lá, Eric, a gente tem uns caras aí pra gente discutir, algumas peças aí, uns times pra que a gente, que a gente vai enxergar que podem ficar melhores né, ou piores, né, então é, vamos conversar aí, cara, que é um assunto bom demais.
0: Falou, a gente acabou empolgando A gente ia fazer um, tudo no episódio só E a gente falou assim, cara, vamos parar Porque Free Agents é um negócio que dá pra tirar bastante coisa Então a gente vai fazer separadinho Uma edição só da Free Agents E não tem como a gente começar falando de Free Agents MLB Sem falar Primeiramente de Carlos Correia É o nome mais crente que tem disponível É uma variedade enorme De times querendo ir atrás Um, um cara jovem Muito talento, a flor da idade e um contrato muito caro para saber quem é que vai assumir esse filho dele. É, Carlos Correia, Shortstop, tá aí com seus.. Acho que esse ano ele faz 27. Então. Ele entra e muito disputado. Tá muito na boca, por exemplo, dos Yankees. É... Hum. Os Cubs também estão na disputa, Rafael. Só pra me confirme. Ou eles não têm Cacife, não tem dinheiro para isso. <risos> é,
1: cara, o Carlos Correia é o cara que correu o nome mais. Na verdade, tipo, antes de começar até a Free Agency, o pessoal já colocava ele, o ranking do Fangraft já colocava ele como o principal dessa, dessa Free Agency, né? E, e cara, se ele no meus cabs seria um sonho, né? Mas a gente tem que ser um pouco mais realista. É, só o Carlos correia o Eric, só pra, só pra gente passar a informação, tem 27 anos, né? Então a gente falou de chegar na Free Agency com 28, 29, 30. Ele chega jovem, né? Os padrões do beisebol, 27 aninhos. É, vai fazer 28 é, vai fazer 28 em 2022 é, cara, um dos melhores shortstops da MLB é a atual luva de ouro é, de 2021 da temporada é, ou seja, um jogador que é bom, em, em, a gente fala né, no, nas cinco partes do jogo não só é, no ataque, não só rebatendo é, rebatendo home runs é, enfim, chegando em base com é, um extra base hits, mas é uma baita de uma luva atualmente, um baita de um defensor. E. Cara, é, e, em, e o mercado deles se tornou um pouco esquisito, Eric. Porque se a gente pegar alguns times que estavam procurando shortstop, já pegaram shortstop. No caso, o caso do Texas Rangers, que pegou o Corey Seager, o caso do, do Detroit Tigers que assinou com o Javier Bayes. É, então eram dois alvos, eram dois times que a gente. Imaginava que poderia ir atrás dele e já estão fora da conversa. Alguns times já tem shortstop, vários times já tem shortstop, na verdade, né? Então é, é um mercado que ficou um pouco esquisito, e é um cara que tá com 27 anos, Eric Então 27 anos, provavelmente, ele quer um contrato como o do Corey Seager de 12 anos e 325 milhões, 330 milhões, então é, vai ser, vai ter que ser uma franquia que vai ter que se comprometer com muita grana, né? Atrás dele. É, e aí tem alguns times aí que a gente pode especular o, pop, o próprio Houston Astros Talvez ele possa retornar Tá sem shortstop nesse momento O Philadelphia Phillies também Que tem uma incógnita com o Didi Que não é o dono da posição lá A gente tem os Giants também Que não tem um shortstop full time Shortstop nesse momento A gente tem os Cubs que estão Num processo de rebuild Mas assina, por exemplo, dá um contrato Com o Marcos Sturman E assina outros jogadores é, enfim, a gente tem um mercado aí que, cara, é, eu considero bem previsível nesse momento, Eric, para aquele lugar que ele vai.
0: É, você falou de, de mercado esquisito, né? E, assim, realmente o mercado... Tá esquisito, primeiro pelos nomes. Correia é um contato muito caro para assumir o filho. E até mesmo tem muito time que tá estacado de shortstop como prospecto. Então, muito se fala, por exemplo, um dos principais rumores aí pro Carlos Correia fechar é, 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 são os Yankees, né? É, Sim. Pra fazer esse reforço. Mas o pessoal fica, cara. Mas os Yankees tem um certo débito ali de, de shortstop. Eles têm. É, Cacife para manter, talvez reforçar numa outra área, ainda até porque a questão, primeiro, o, vai sair muito caro o Correia, e tem contratos que estão batendo a porta, como por exemplo o Judge. O Judge está chegando, a extensão do Judge está chegando. Você vai, como é que vai ficar a questão? Você vai assumir um contrato é, extremamente caro aí do, do, do Carlos Correia e, e o Judge, que atualmente é a, a cara ali do... Dos Yankees, na qual eles pretendem continuar. Então o pessoal fica, cara, investe no Peraza, investe no, no Volpe. Apesar de que é, tem a questão de que o Peraza e o Volpe eles têm um tempo estimado para 2023, então talvez 2022 seria um tempo de, de adaptação é, até o seu real potencial, né, que é o ETA dele de 2023. E também tem a questão: já, a gente já até depois fala um pouquinho mais profundo, que o pessoal fala cara, não, não pega o Correia, é muito dinheiro, vamos atrás do Travel Story que é um cara que já tá ali também estabelecido e vai custar muito menos, e aí vai ter o dinheiro para o Aaron Judge, então o, mer o mercado do Correia é até muito complicado porque ele tá querendo uma grana e como eu, você já comentou tá, tá esquisito o mercado é, shortstop como pro, top prospectos não falta, é, na época de 2021 top no top, no top 10 prospectos, nós tínhamos 4 shortstops. Era o Bob Witt do, dos Royals, era o Marco Luciano dos Giants, é o C.J. Evans do, dos Padres, que já tem o Tats, e, e o Marcelo Mayer do Red Sox. Tudo bem, todos eles têm um HA um pouco longo, exceto o Bob Witt, né que já. O HA dele é, é, é para esse ano mesmo. Mas os outros, mesmo, mesmo não sendo para esse ano, são próximos, como o Peraza e o Volme, né que é 2023. Então, realmente fica até complicado para o próprio, próprio correr querer se valorizar. Então, fica, fica difícil, mas eu quero a sua palavra, Rafael. Correia, vai hum. para onde?
1: É, vamos lá. Uh, primeiro, eu só queria fazer, só para completar, né, sobre os Cubs, porque eu acredito que algumas coisas fazem um sentido e outras não. O que faz muito sentido, Eric, é que os Cubs tem uma rotação atualmente um três, com muitos é, ground ball pitchers, que a gente chama, né? Jogadores que arremessam bolas um pouco mais lentas e procuram eliminar os jogadores com batidas ali pro campo, pro, campo, pro meio ali do campo e pro shortstop, segundo a base, né? A gente tem o um Kyle Hendricks, um Strowman, que chegou agora, um Wade Miley. E quando você tem um corpo de arremessadores assim, você precisa de uma defesa forte, né? Uma defesa... É, bons jogadores para fazer os fieldings ali, né? O Carlos correr é exatamente isso. É o melhor shortstop defensivo atual. Então nesse aspecto faria sentido ali nos Cubs, né? É, só que os Cubs estão no processo de rebuild. A gente não sabe se os Cubs vão tentar dar vão tentar é, ser contender esse ano, porque a divisão dá pra falar que ela tá meio open entre bre Brewers e Cardinals, então é um, é um, é um destino meio esquisito, você pensar, é uma incógnita. Eu acho que faz sentido, também acho que não faz. É, mas enfim... Cara, o meu palpite, o Eric, nesse momento, eu colocaria que ele vai renovar com o Houston Astros. Porque eles vão chegar no acordo e ele vai acabar renovando com os Astros. É, nesse momento. O,
0: apesar de estar esquisito, não tem como não ter muito boburinho atrás do Correio. Porque como você falou, é um jogador excepcional. Já foi calor do ano. É, foi é, luva de platina. Que, para quem não sabe, é o prêmio para o melhor Sim. jogador defensivo. Então, como o Rafael até comentou, seria um fit, por exemplo, dos Cups que jogam de uma determinada forma. Já foi campeão da World Series 2017. Então, assim, o cara, o cara tem cacifo para pedir um dinheiro mesmo. É, o ar Sim. dele do ano passado foi, foi bem alto, inclusive. Tipo, foi 7.2, se eu não me engano. Não à toa ele tava aí, foi votado top 5 para MVP. Então, Sim. tem que dar uma respeitada no Correia e, e... E eu acho, dando minha previsão, apesar de não gostar, <risos> eu acho que o Cashman vai ser literalmente o Cashman e vai abrir <risos> os cofres e dar na mão do Corrêa ele vai acabar nos Yankees. Não é o que eu gostaria, eu Legal. acho que tem um talento ali para os Yankees desenvolver e alocar o dinheiro em outras áreas, mas... Eu acho que vai acabar sendo isso mesmo. Se não for, aí eu acho que você que ele renova com, com os astros. Para mim, meus dois palpites são esses. Legal. Seguimos. O próximo é um também que tá bem falado. Recém-campeão da World, da World Series. Hum. O homem, Nossa. Fred Freeman.
1: Homem de um milhão de dólares. Eu é e... nada, mais de um milhão de dólares. Muito mais de um milhão de dólares. É, posso começar, Eric, para com comentar sobre o Fred Freeman?
0: É, deixa para você mesmo.
1: Beleza, cara. Cara, o Fred Freeman é um nome espetacular, né? Campeão da World Series. É, provavelmente, cara, junto com o Gold Schmidt ali, os melhores primeiras base da... da MLB nos últimos anos, assim, da, talvez da década, jogador regular, um líder nato. MVP em, 2020. Um bom... MVP em 2020, no ano da pandemia um líder, um bom defensor, talvez hoje não seja o melhor defensivamente, talvez seja o Matt Wolff, o Matt Olson, o né? ah, Anthony Rizzo, mas o mas um bom defensor, uma luva confiável, cara, você tem ali um, um produtor nato de corrida, é... um cara que vai rebater home run decisivo, que nem ele bateu na World Series, nos playoffs, é um nome muito forte, e o que acontece é que aqui uma notícia, a notícia mais recente é, da ESPN Durante o lockout, a sensação é que o Fred Freeman vai sair dos, dos Braves. Antes tinha uma, uma sensação que ele ia ficar, mas os burburinhos ali em volta da liga é que ele vai deixar os Braves. Então, é um nome muito forte e, cara, é um nome que eleva muito qualquer time. E aí a é gente tem alguns, algumas do, 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 opções desse, aí, desse, cara. Desse burburinho até surgiu o
0: próprio Yankees, né? Como... Porque Sim, o Yankees exatamente. também tem, tem nessa... Ah, mas o Rizzo... Ah, mas o, o Fred Freeman, o que, que a gente vai fazer? Então, Sim. os Dodgers chegaram a surgir também com, com o Alvo. Pode, pode ir comentando, né? Porque realmente o Fred Freeman tá quente no mercado, até porque um cara que acaba de ganhar o World Series não vai sair o ileso do, dos rumores dos jornalistas. Né?
1: Sim. É, e assim, o Fred Freeman é um mercado um pouco diferente do, do Correr, porque o Correr tá buscando o contato da vida dele, né? 10 anos no mínimo. O Fred Freeman já tem 32 anos Sim. e primeira base é uma posição que tem um declínio depois dos 30 anos. Então o contrato dele deve ser um contrato de 5 anos, talvez 4. E aí, cara, a gente tem alguns times aí que estão com uma porta aberta. E o pessoal fala muito dos Dodgers, porque os Dodgers sempre é aquilo, né? Os Dodgers tem dinheiro e pode, pode mover o Max Muncy pra segunda base e botar o, o Trier Turner shortstop e colocar o Justin Turner na terceira base, enfim... E aí você aloca o Fred Freeman na primeira base ou coloca ele de, de... Você pode revezar ele o Manse, né? Botando Fred Freeman de rebator designado agora com o DH universal. É, você
0: tem um negócio que não que no, no falta nos Dodgers, é manipulação da... Da Belling Order pra poder encaixar a gente. A gente já viu eles fazendo é, isso aí. Sei, Como que eles, eles
1: mexem, muito, mexem pra
0: cima, pra baixo. O Gavin Lux é. tava no seu ano. Ele, ele <risos> jogou uma base, jogou de stop Vem pra cá, vem pra lá. Sim. O Gavin Lux teve é um jogo que ele fez até de de center Field, se eu não me engano. Tenho quase Sim, certeza, é. Não. Ele fez. Nos no lugar que eu, Isso que o Bell já tava. A Tinha jogo que o Bell já tava focado. Isso. Assim, é, os Dodgers, eles adoram fazer essa, essa brincadeirinha aí. Então. <risos> não dá para, não dá para excluir. Ah, porque tem fulano de tal. Não é assim que funciona lá em LA Não Nos hum, Dodgers.
1: Né? É. Nos Dodgers tem muito cacique, muito dinheiro e e dá para dizer assim, que é um, é uma franquia que tá em que tudo, hoje funciona tudo bem lá, né? E aí a gente tem os Yankees ali que que para mim, depois eu vou falar meu palpite, já lhe entreguei um pouco, mas tem os Yankees ali, os próprios Braves, né? Que também vão precisar de tão, nesse momento tão sem, porque o Fred Freeman está sem contrato. Mas eu acho que se eu, eu, o meu palpite É que fica entre esses três times O Eric, Yankees, Dodgers Ou renovar com os Braves
0: Beleza é, Concordo Ficaria Não sei se eu excluiria os... é, Mas no meu palpite é que ele renovaria com os Braves Acho que eles vão dar um jeito ali de manter O hum. Fred Freeman Que tá lá, já tem seus bons anos né? Ele é De lá, estreou em 2010 Nunca saiu desde então ele ganhou o diversos, Eric... onde está, MVP. foi candidato a MVP várias vezes, e ganhou no ano passado, foi. então acho que eles não vão deixar, até porque o Freddie Freeman hoje tem tudo a ver com, com o time de Atlanta
1: Só para finalizar, Eric, rapidinho, eu, meu palpite é que ele vai para os e eu acho que faz muito sentido, porque a gente sempre fala né, que o campo externo direito do Yankee Stadium é um campo mais curto, tanto que é não é... é um os Yankees levaram o Joe Galo, por exemplo, pra lá, para tentar ajudar ele nisso. E o Fred Firma é canhoto, cara. A gente sempre fala nos últimos anos, o line-up dos Yankees é muito... tem muito déficit. É precisa de canhoto para fazer um equilíbrio ali. E um canhoto bom para rebater naquele campo... para rebater para aquele campo direito ali, cara. Pode fazer um estrago. Aquele campo curto. O Fred é canhoto. Realmente os Yankees é... tem esse problema
0: na Beringora mesmo, porque... Tirando o galo quem tinha ali que conseguia a capacidade de rebater era o, o Hicks, que não é nem canhoto, é, né? é switch hitter. Então,
1: Exatamente. O... E não
0: estava no, no, nos seus melhores momentos, né então estava complicado, precisava de um, de um braço big bat canhoto mesmo. É... galo até chegou, o pessoal ficou discutindo, ah, mas muito strikeout, a de rebatida deles abaixo de 200, aí tem outros fatores também que, que falam do Gallo, porque... Apesar da média batida baixo, ele até influenciou positivamente o time mesmo, assim. É, ele mas... chega muito
1: em base com o Walk. Isso é uma, é. é uma valência dele. Ele consegue chegar em base com o Walk.
0: Mas tá aí o, o nosso, nosso palpite. Mais um que temos. Chris Bryant. Reunião com os Cubs <risos> ou não?
1: Ah, esse dói. Esse dói no coração. É, torcida dos vai. Cubs falando aqui, dói, porque é um jogador... Um dos meus, eu não escondo, é um dos meus preferidos ali, ele, Kyle Hendrick, Spies, Rizzo, meus preferidos, é, eu acho que ele não volta para os Cubs, porque foi uma saída conturbada, assunto para outro podcast, mas os Cubs manipularam o tempo dele de serviço, por exemplo, enfim, é, o jeito que nem botaram ele para jogar no, no que seria o último jogo dele, não deram nenhum at-bat final para ele lá, a torcida ama ele, mas foi meio nebuloso o jeito que ele saiu, né? Chris Bryant é um jogador muito interessante, ele pega de terceira base, né, a posição original dele, mas ele joga em qualquer posição do alto out, do outfield ali, né, campo externo esquerdo, central, direito, e isso dá uma uma versatilidade para qualquer time muito interessante, cara, você poder alocar ele em vários em vários em várias posições, né, e se você se você ainda mais um time que uma, uma das coisas mais importantes hoje no jogo da MLB é você tentar manter um time saudável, rodar jogadores, então é um jogador que pode dar muito ponto nisso. Cara, eu sim, um time que eu acho que cairia com uma luva é o Seattle, o Seattle Mariners, que perdeu agora o Kyle Seeger, que se aposentou. E tem o Outfield bem jovem, é um time, é um time para o futuro mesmo, que talvez esse ano possa explodir para ser até contender. É, tem os próprios Phillies ali também, que não tem um cara acertado na terceira base. Os próprios Giants, que ele caiu com uma luva lá. Uh, eu gosto dele nos Mariners, cara. No Seattle Mariners, eu acho que ele vai cair com uma luva ali. E, e a questão dos Mets
0: que o pessoal acabou falando, que eles, os Mets também estão para o gasto, é, Mets e Lindouma, o que, que você acharia dessa, dessa transição? Ali?
1: Os Mets... É vale a pena? Você comecei... Vale a pena no Gostob.
0: Você tem o Chris Bryant, vale a pena. <risos> Isso é inegável, hum. mas o planejamento, assim,
1: ah, eu só queria confirmar Eu não, eu não ouvi certinho, mas você comentou Seria do, ele nos Mets, no New York Mets Isso, match?
0: ele nos Mets,
1: exato ah, ah, então, beleza Cara, eu acho que os Mets vão gastar Talvez em outro lugar Eu acho que faz sentido, porque os Mets também não tem uma terceira base Full time, né Eles, re, eles revezam com o Didi Davis Esse ano eles botaram acho, muito o Jeff McNeil lá Sim ah, Mas cara, acho que os Mets devem alocar o Jeff McNeil mais na segunda base. É, é um nome que poderia sim fazer sentido Os Mets, cara. Ainda mais com os Mets gastando dinheiro. Mas eu acho que os Mets vão acabar gastando em outras coisas. Acho que eles precisam de um pouco mais de déficit é, no bullpen. Talvez ali mais homem pra ajudar o bullpen ali deles. Mais um big Bad tipo, e... seria interessante. Nos... Seria, mas sim. É... É, os Mets tem que os Mets estão com muito, muito dinheiro, então realmente não dá pra tirar eles fora, não, cara. Acho hum, que eu, eu, é, você pode colocar os Mets como quarto time, realmente, ali, de candidato, mas eu acho que ele vai pros Mariners. Perfeito. Mas faz sentido sim.
0: O outro shortstop na lista, que a gente já deu uma previsão antes, Trevor Story. Vai pros Yankees, Correia, ou pra onde que ele vai?
1: Cara, nome interessante, Eric, nome interessante, vamos lá, tem um, tem um adendo sobre ele, muitos scouts da liga e analistas estão vendo o Trevor Story com problemas no, no cotovelo, se eu não me engano, Tirou... eu preciso confirmar em alguma região do braço. Você acabou de tirar é...
0: palavras da minha boca, se você não fosse puxar essa, eu, eu ia dizer essa situação complicada.
1: Sim, principalmente na mecânica de arremesso dele para a primeira base, né? Então, o pessoal tem falado que ele pode mover, que, que o natural dele vai ser, ser movido para a terceira base, né? Server Story, cara, ele tem aquela questão dos números serem inflados no core field, né? Muito falava do Arenado, eu acho ele um grande jogador, naturalmente saudável, acho um grande jogador, é um belo de um defensor também, é, e um, um big bet também, é, com capacidade de bater home run, de chegar em base, de gerar extra base hits. É um jogador que saudável, cara. Também é um jogador que muda a rotação, viu? É um jogador muito interessante que eu acredito que o ele cabe o pior que o, o time que ele pode ir, também pode. É parecido com os times que o Correia pode, ir, né? Os Astros, os Yankees e os Dodgers talvez também, que os Dodgers sempre podem destacar mais os Phillies, também que eu comentei. O próprio, os próprios Cubs também para atrás de shortstop. É um nome muito interessante, cara. Mas tem, a gente tem que ver como é que vai ficar a questão do cotovelo dele, do braço dele, pra ver se ele vai ficar saudável e se ele vai ser colocado na terceira base. Pra fechar, para encaixar tudinho, Eric, eu vou colocar ele indo para os, os filhos. Perfeito. Meu palpite que vai para os filhos. É, é um nome interessante também. Pra, mim,
0: pra mim, ele ficaria nessa situação, né? O Trevor Story, que ele poderia ir pros filhos. Na verdade, ele tem alguns... Depende até mesmo da questão de como os Yankees vão seguir, né? Porque tem Sim. essa questão dele ir pros Yankees. É... E muito se fala também do, do Trevor Story ser um, um replacement do, do Carlos Correia, caso ele vá pros Yankees. O Correia não renovar com, com os aços para não ficar sem. O Trevor Story, querendo não, é o melhor shot stop que sobrou, né, tinha outros no mercado, e até o pessoal comentou cara, como, é, como que os Yankees vão agir já que eles não se mexeram é, para outros nomes então Sim. tanto que o pessoal até considera a questão de ah, eles vão acabar seguindo com Peraza Volpe e, e a Garotada porque ah, o Baez foi embora e tudo mais, então é, para mim fica, entre, fica nesse rumo que ele pode ir pros filhos, mas também depende de onde vai o Correia. Correia fica.
1: Aí são
0: filhos. Correia sai. Aí eu acho mais <risos> provável ele ir pros Astros do que pros
1: Filhos. Sim. Concordo com você, viu, cara? Porque se os Astros. Eles têm uma janela de, de contender ainda. Tem ali o Core com Altuve, com Bregman, com Jordan Alvarez e Kyle Tucker. É, Justin Verlander renovando. Então, eu acredito que os Astros, eles. Eles são um time pra gente ficar de olho no mercado aí, viu? Eles vão assinar cara bom aí. E é bom a gente ficar de olho mesmo nos astros, cara.
0: Certo. Vamos para, para um próximo. E nós temos aqui o Nick Castellanos. Nick Castellanos é. já foi, foi Silver Slug <risos> no ano passado pela primeira vez. Foi All ele Teve, teve um, um, um bom ano aí o Castellanos. É... Teve quase. 31% de aproveitamento em, em rebatidas seu, seu Ops Plus dele foi em 136. Teve um, teve um bom ano esse em Sinat. e justamente no, no, no seu ano de, de término do, do contrato e agora ele tá aí disponível pra galera o que, que, hum. que você tá achando aí onde esse, vem, é o esse...
1: cara, outro nome interessante é que ele se beneficiou muito do The Eight, cara, porque o Castellanos é um é difícil gente falar isso, péssimo defensor, mas é um defensor fraco, cara. limitado, bem limitado. A luva dele não é a das melhores. E Cara, agora sim, ele como rebatedor, desde que ele foi para os Cubs em 2018, 2019, ele evoluiu muito. Ele foi uma máquina de rebatidas duplas. Ele começou a rebater muito mais home runs, também o estágio que ele jogava dos, dos Tigers não é um, estado, um estágio muito bom para rebater home run, então... Ele cresceu muito nos Cubs e depois nos Reds, né? Duas boas temporadas. Ele não é aquele rebatedor completo, porque ele sofre alguns strikeouts e tal, mas ele é um rebatedor muito importante como uma peça do lineup, cara. É, e atualmente, como eu falei, é um cara que rebate home run, consegue rebater é, muitas rebatidas duplas. É um cara que chega ali na, nos 30%, ele né? fez aquela, aquele tic-tac com o Jeff Winker, que o torcedor dos Reds se empolgou no começo da temporada. É, tem o um, cara, esse, esse, esse é um, um cara que pode para muitos lugares. Ele pode para os Cubs, por exemplo, ele pode para os Marlins. O pessoal especulou bastante. Para o próprio Milwaukee Brewers, que precisa desesperadamente melhorar aquele ataque ali. É, pode para qualquer time da Liga Americana, né? Porque já poderia ir por causa do Bate. Agora, pode para qualquer time da Liga Nacional que está com, tá tentando competir. Pode para os Dodgers, por exemplo. É, eu, eu acredito que é um nome para ficar de olho, principalmente os, os contenders da liga nacional, cara. Alguns contenders da liga nacional que estão precisando ali de um cara para completar o lineup é, e um cara para rebater ele, para fechar o um lineup, ele pode. Inclusive a gente falou dos Mets, eu acho que ele faz bem sentido nos Mets para completar aqui o lineup line dos Mets.
0: Cristiano nos Fills talvez seria um fit.
1: Seria legal. Mas Eles precisam é, começar a competir, cara.
0: É, e você, como você falou, né, os times da, da, da Liga Nacional já ficam ligados né, pela questão do direito universal. E, e o Carcellanos, como você falou, quando, che quando chegou nos Cubs, os últimos dois, três anos dele realmente foram bem fortes. Quando ele chegou nos Cubs, ele chegou no, no último terço da temporada, né?
1: E, foi, na e, trade foi, deadline.
0: E, isso, e assim, é, foi, foi o, foram um aproveitamento muito grande no bastão no, no plate né ele teve mais de 32% de, de aproveitamento mas realmente é uma pessoa que foi muito com, com strikeouts no ano de 2020 especificamente ele teve 20, quase 29% de strikeouts o que é bem alto mas bem é um perigo é um perigo no ano passado 2021 ele teve a maior marca de home runs na sua carreira teve 34 então assim para servir como d é, já até porque ele já não é mais tão garoto, né? Já tá batendo seus 30 anos. Então, se for necessário de pegar, dar uma descansada nele no jogo, deixar ele só rebatendo e ele melhorar mais no seu jogo nisso, realmente pode ser um perigo. E aí é por isso que a gente volta no nosso episódio, né? The é 8 um, é, um, é um benefício aí a Liga
1: e é. não, tem,
0: não tem como negar. A gente pode ver pessoas assim, é, melhorando o seu jogo e contribuindo muito mais... Que ter... ah, não vamos entrar nessa polêmica Quem quiser ouvir, volta lá no nosso episódio <risos> E fica à vontade Seguindo a nossa lista, então é... Começamos de Kyle Schroeder Ou já damos uma palhinha no Clayton Kershaw Você escolhe, Rafael
1: ah, Vamos com Vamos com o nosso querido Clayton Kershaw
0: Então vamos de Clayton Kershaw Bom, histórico Pra quem acompanha e tá ouvindo aqui Não preciso apresentar Clayton Kershaw <risos> Mas, para quem ainda quer se refrescar a memória, Clayton Kershaw já foi MVP, é, já ganhou a, a Tripsi Coroa 3 vezes Young 8 vezes All-Star, ganhou a World Series em 2020. O é, um, um cara é um muito bom canhoto, vale sempre lembrar a importância de, de canhotos na Liga, como eles são bem dominantes e. Agora ele tá na pista disponível aí para quem estiver disposto. Não é muito garoto também, tem seus 34 anos, mas a posição lhe permite, né, dependendo, dependendo de algumas outras posições, você, como a gente já comentou, a gente vê o cara ser relocado pro 8 muda de base, mas a questão do beating você estende. Tanto que tem até um outro free agent que a gente comentou antes, a gente falava ou não, que já, já tava voo aí, que é o Zach Drink, né, então... A posição permite você estender um pouquinho na sua idade Então, Clayton Kershaw Fica em Los Angeles Vai para outro lugar O que a gente arruma pro nosso, nosso amigo?
1: É... Nossa, sério que esse é um nome espetacular é, Dispensa comentários, né? Clayton Kershaw, um dia a gente vai fazer Já está prometido, rapaziada. A gente vai falar dos possíveis Hall da Fama atuais na Liga E o Clayton Kershaw já, já é um Hall da Fama já, né? Um dos maiores canhotos da história do beisebol, um jogador especial, um talento nato. É, como o Eric falou, não tem nem. É, um dia, como eu com comentei, como eu falei, um dia a gente vai fazer um podcast pra falar dele, do Verlander, do Scherzer, do Trout, do Cabreira. E é, é um hall da fama. Cara, é, ele tá com. Deixa eu só confirmar a idade dele aqui, Eric. Porque o provavelmente Cursham. o Creton Kershaw vai Cursham tirar e... um contrato. vai, o 33, já vai fazer 34. Ele vai fazer 34 em breve. É vai ser um contrato mais curto, por mais que o pitcher consiga se estender carreira eu acredito que vai ser um contrato de dois três anos ali, e o Clayton Kershaw é ciente disso é, só que cara, eu vejo o Clayton Kershaw jogando em alto nível ainda na liga, assim como o Max Scherzer o Clayton Kershaw não é um cara de velocidade ele é um fin mais finesse pitcher né é, então, finesse, assim, ele consegue colocar a bola ali dentro da zona de strike do jeito que ele quer, aonde que ele quer então eu acredito que ele tem uma lenha pra queimar boa ainda talvez não seja um pitcher de ERA de 2, mais um pitcher com um ERA de três, 3, 3.50, é, que conseguiu te entregar entra várias entradas durante uma temporada. Os então, Dodgers são... No próprio ano de 2021, ele,
0: ele chegou a ter um acréscimo que não estava Sim. sendo comum mesmo, ele ficou com 3.55 de ERA, e... Hum. e a última vez que ele chegou tão alto assim no seu ERA foi no seu ano de estreia, 2008, <risos> que ele jogou... Exatamente.
1: Você vê quão Sim. dominante o cara é, meu. Pois muito é. Regular.
0: Então, assim, ele realmente já tá mostrando alguns sinais de regressão, querendo ou não, é, pra quem saiu de... Dois... Tudo bem, em 2020 ele teve um ano muito bom também, ele teve um aí de, de 2.16, mas foram apenas 10 jogos é, que, ele, que ele jogou. É, no ano passado, aí, já teve a marca normal de 22 jogos.
1: Mas Sim, já não ainda é mais, só não com mais, lesão. Não. Pois é cara
0: Mas ainda tem gente no mercado com a força a pagar <risos> e, é. e um deles para mim que pode dar uma reforçada aí até porque eles estão pro gasto eles, eles já afirmaram que eles estão com caixa para gastar é o Texas Rangers talvez eu acho os Dodgers eles tem a assim, para falar cara obrigado aí por tudo até porque o, o Kershaw jogou no os Dodgers desde sempre, mas eu acho que eles têm como falar, cara, obrigado, mas vamos seguir. Eles têm um. um, um... Tem a questão do Travel Bauer que tá complicada, mas assim, é Trevor Bauer, é Walkbiller, é o, o Julio Urias, tem o. o. o Rui Vinho Dustin May?
1: May que tá com o Tommy John
0: que tá com o Tommy John então assim, são pessoas que, que é, é um talento que o que os Dodgers têm, que eles podem investir é, vai depender até, um, talvez dependa um pouquinho da, da questão de como tá o Dustin May né? e aí eles podem, como você bem pontuou, assinar um contrato de um, dois anos no máximo e faz o agradecimento final, mas nada muito longo é por isso que eu até acho que ele tem essa, essa esse rumo provável para o, o Texas Rangers. Que como eu falei, veio pro Gaston, eles não tomam brincadeira. Então, não. Pegaram o Mark aí já, já deu uma reforçada boa, mas o Pitching Staff tem que dar um, um upgrade.
1: É isso aí. É, eu, o meu palpite tá entre Dodgers e Texas Rangers. Eu... Eu acredito que os Dodgers vão Acabar oferecendo um contrato de um, dois anos Para eles, porque os Dodgers Ainda são contenders E a questão do Dustin me Atrapalha a Tommy John Surgery E A gente sabe ali que, na verdade, o ex Da franquia nesse momento é o Walker Builder. É e, cara, vendo o histórico recente dos Dodgers Eu acho que eles são um time que eles gostam De luxar um pouco, né E eu acredito que eles vão tentar dar uma Última, última dança aí pro Clayton é, um de Kershaw, dois, três anos.
0: O Kirch é nativo de Texas, né? Então vai que ele quer jogar em é. casa.
1: Sim. Longa é Texas. amigo de longa data do nosso do nosso, nosso amigo Memphis Stafford também, Parça fechado.
0: Bom, mais um nome na nossa nossa lista aqui. Vamos agora para Kyle Schorba. Outra aí que Sim. <risos> que despertas só aqui, só uma sessão de saudades pro, pro nosso querido torcedor dos campos, já foi demais, Ryan, <risos> agora ele tem que lembrar de Kyle Schrober por favor, Sim. tenha bondade, eu deixo aí você como bom torcedor do, do, oh,
1: do Karl Schrober, é, vamos lá cara um jogador de, de, um jogador, de, um defensor do campo esquerdo né um left fielder de origem é, só que Cara, ele jogou no Boston Red Sox esse ano de, de primeira base, né, alocaram ele ali, porque de, de DH ele já tinha o, o J.D. Martinez e enfim, e não confiaram muito na luva dele, mas eu acho que a luva dele seja meio subestimada, ele não é tão ruim quanto o pessoal pensa que é, é ele emagreceu um pouco realmente nos campos, ele teve uns problemas de peso, inclusive ele teve, rompeu o ligamento, enfim, mas eu, hoje é um jogador bem mais... É, tá um pouco mais magro, né? Então ele, consegue, ele tem mais mobilidade. É, cara, ele teve uma sequência espetacular com o Washington Nations, não me lembro qual mês que foi, mas ele batendo home runs em, em profusão, assim, em vários jogos seguidos. Como o Lear Man, né? Que é interessante, tipo, ou seja, vendo bolas rápidas e rebatendo bolas rápidas, ele tem essa habilidade natural. É, foi, foi tanto, foram tantos
0: rebatidos... Foi uma posição tão grande no bastão Que nos seus 72 jogos Que ele fez pelos Nets Ele teve, ele até teve um aproveitamento Mais baixo, né? teve menos Rebatidos do que poder... <risos> nos últimos jogos Nos Red Sox Mas ele teve assim Com 30 jogos de diferença Ele teve 25 home runs Ao invés de 7 igual ele Foi. Teve Boston, 53 rebatidas impulsionadas Então Foi insano. Então realmente ele teve um período Ali que ele tava um Fire, e foi assim, o um ano hum. como um todo foi um, foi um, um ano bom para o, para o Schwab e aí foi até é, tá aí botando como um nome bem quente no mercado aí para quem está precisando é. de, um, de um outfielder, left fielder né, é. especificamente.
1: É, ele é, um, é um nome muito interessante, é um, é um jogador experiente, jogador campeão de World Series, é um cara que você vai bater home runs na pós-temporada para você, vai bater ali uns 35, 30 home runs por temporada Talvez funcione umas 70, 80 corridas. Cara, é um jogador também para completar, talvez talvez não seja a principal estrela de um time, mas para completar ali uma, uma lineup que precisa de peças, é um baita do nome, é um nome que eu gosto muito. Para você realmente gerar corridas através de home runs, que você tem que equilibrar um lineup, né? Você tem que pegar jogadores diferentes. É, e o meu e é palpite um, aqui é. Um que
0: pode, É mais um que pode se beneficiar da questão do direito universal, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, é então um abre um leque universal na liga o torre. Tá abrindo tá muita porta e não, e ninguém vai me tirar o contra. <risos>
1: <risos> exatamente. Tanto que ó, pra mim, os dois principais times que ele. Acho que colocaria três ali, né? Pra mim, entre Philadelphia Phillies, Milwaukee Brewers, que precisam muito, a gente falou, falei isso na primeira parte do podcast. E Boston Red Sox, cara Mas eu tenho um feeling que ele vai renovar com o Boston Red Sox Também é, Foi um casamento legal Eu acho que vão alocar ele na primeira base ali E de rebator designado E tentar Eles vão tentar treinar ele ali pra ele jogar melhor na primeira base E acho que foi um casamento Foi bem legal, ele gostou da cidade, gostou daquela torcida ali Então Acredito que ele renova ali com o Boston Red Sox Mas pode tentar nos ir viu? Pode ser um Dark Horse Nos ir também É
0: não sei, no caso dos Yanks é canhoto, né, canhoto sempre interessa os Yanks, porque Big Bash todos sabemos que os Yanks aí ficam nessa maluquice de que corrida construída, esquece é só paulada pra frente e você tem canhoto, realmente fica, fica muito interessante
1: Mas... são os inimigos do small ball, Eric são inimigos do small ball, ali
0: todo mundo é gordão o Schwab encarçaria bem, ali não tem preconceito com gordinho não, tá
1: É. Exatamente. O, pessoal yanks, o pessoal dos Yanks gosta de ser acima
0: do peso ali, ali não tem nenhum magrelo um outro. Aí quando é, quando é magro é, Parece um Megazord igual o Judge Que tem 15 metros de altura Parece que ele corre, corre em câmera lenta Mas vamos lá nosso, nosso outro asiático querido Que tá surgindo aí Temos agora a sensação Shohi Otani E agora tá surgindo Um outro nome quente vindo diretamente da Ásia o Suzuki O que, que você acha aí desse Seiya Suzuki? Vai vingar? Saindo aí diretamente do do beisebol asiático, fica naquela, cara, quanto, quanto que ele vai realmente vingar indo para, para a liga principal, ele, ele tem...
1: Cara, é, é, é um nome muito interessante, meu, esse é um nome, é uma incógnita definição de incógnita, Eric, é, assim, a questão de rebater e arremessar, eu acredito que o Otani é um é uma coisa fora da curva, cara, que é muito difícil fazer o que o Otani faz. Então, eu acredito que as outras que as franquias a princípio vão tentar deixar o ele no outfield, que é a posição dele, né? Sim. É, a princípio também tem também tem que acompanhar o que ele vai ser, né? Como que ele vai como é que ele vai treinar assim que ele chegar. É, com a questão do, do DH, é abre uma, um leque muito grande né, também para ele poder assinar com o time da Liga na, da Nacional, porque era um limitador, é um limitador do Shohei Otani, né, ele rebater na Liga Nacional por causa do DH, que não tinha, então era um problema que agora não tem mais. Então deixa uma porta aberta para ele ir para qualquer time, basicamente, da Liga. Né.
0: Como só fazer o é um bem cotado para ele fazer sua aparição sim a, a é, eu
1: acredito do, do, ah, tá.
0: do Suzuki vai, vai, ser bem, vai ser bem conturbado né porque ele já tinha uma janela muito pequena, se não tivesse o lockout pra assinar com alguém aí tem até que ver, inclusive, isso até influencie de ficar mas o Suzuki vem pra cá, vem pra lá pode ser que, dada a situação que tá ocorrendo
1: na liga ele fique até no Japão
0: jogue mais um ano é. no Japão do que ficar nesse voo, não voo, voo, não voo porque o, o Suzuki já tem seus... Ele tem o... 27. Ele tem seus 27. 27. Vai fazer seus 28. É, ele che, se ele fica mais longo ele chegaria em idade de free agents, por exemplo. Um pico bom, Sim. talvez. Só talvez seria ruim para sua adaptação na liga, né? Já chegar com 29, coisa... Mas é um, é um, é um nome interessante, é, bom, é bem legal ver esse povo, povo asiático vindo pra cá já chegando com um bom nome. Então mas vamos, vamos falar de, de target aqui, onde que você acharia que ele iria tem, tem a questão do Texas Rangers que eu acho uma possibilidade é, como eu falei várias vezes, os Texas Rangers estão pro gasto gostaria como? de vê-lo nos Yankees gostaria, <risos> não, não sei até que ponto o Cashman poderia tornar isso possível é, mas eu gostaria muito de vê-lo nos Yankees e tem o próprio Giants também que mas eu acho que talvez os Rangers, eles tenham um cacife maior para gastar, e eles estão quem para para olhar um projetinho ali do, do, dos Rangers, tá legal e o Suzuki, ele tem um, um, uma rebatida forte então acho que encaixa aí bem na ideia do, dos Rangers, então é, o, o, se, e se o Suzuki vai para lá, os Rangers voltam a ser uma ameaça grande na liga Sim. Marco Simeon, Corey Seager é, Suzuki, fica ó, tem que ficar de olho nos Rangers e os cofres abertos.
1: Cara, eu, eu concordo com você Eric, acho que os Giants ali, porque os Giants, vamos ver se os Giants vão conseguir ser Contenders esse ano, mas eles têm uma base legal ali de time, é, os próprios Mariners que eu comentei, pode ser um alvo do Chris Branch, acho que também pode ser um alvo do, pode ser um time que vai atrás do Suzuki, os Yankees também, é, e os próprios Mets, cara. Até os Mets podem entrar nessa briga aí. O pessoal falou que os Mets podem ir atrás dele, porque, até como eu falei, o Outfield dos Mets esse ano tem uma vaga ali do Marco Conforto, né? Que é f E Então, por mais que eles assinaram ali com Canha, com o Sterling Mart, eu tenho certeza que os Mets vão tentar fazer um Debt chart ali bem grande, ali de várias posições com o dinheiro que eles têm. É, mas o meu palpite é que ele vai para os Giants, cara. O meu palpite é que ele vai acabar indo para Giants que
0: também é um ótimo fit. Então, os Giants já, já se reforçaram em outros aspectos, né? Eles trouxeram aí, reteram, né? O Desclafani, o Brendan Belt, o Alex Wood, e aí eles, eles vindo e conseguindo adicionar o, o Suzuki, ele fica realmente bem interessante. E seria mais um japonês aí, o Kikuchi foi o último japonês a chegar, né? Que foi em 2019. E é, e é, e é legal pro, pro, pro esporte, até até é bom para eles, para a liga, de ter o maior interesse de ver o pessoal vindo para cá e também de, de a gente reter essas oportunidades do pessoal de fora e só tem coisa a agregar. Uh, por último, o último nome pra gente encerrar. Eu deixo você escolher. Quer falar de quem? Hum, eu
1: queria falar do Carlos, Carlos Rodon. Carlos Rodon é um nome interessante, mais uma vez, nossa palavra interessante mas ele é um nome que é um pouco que me intriga um pouco, Eric, porque ele tinha contrato com, os, com o White Sox, né? Com os White Sox. E ele, os White Sox não renovaram. Né, tipo, ele tinha contrato, mas os White Sox tinha uma cláusula de renovação que eles optaram por não renovar. Que foi uma surpresa para muitos times, né? Carlos Rodon, assim como o Clayton Kershaw, é canhoto também. Ele arremessou um no-hitter em 2021, quase. Perfect Game, infelizmente não foi porque acertou o pé do Roberto Perez do, dos Indians é, e ele e muita gente fala que os White Sox não renovaram com ele por causa que tem problemas no braço dele problemas crônicos de lesão, e o jogador já sofreu com muita lesão no passado mas ele vinha tendo um belo do 2021, cara, até a lesão que, que atrapalhou a tempo, o resto da temporada dele ele é, teve nada, uma nada, taxa nada, de scorecard de 34%, um EA de 2.37, produziu 4 de War, cara, 4.9 enquanto ele estava jogando. Ah, então, o, o, ano,
0: o ano dele, realmente, 2021, foi espetacular, não ator foi, foi All Star. É, canhoto sempre muito valorizado. Ele tinha, assim... A, a taxa de strikeout dele era melhor do que 96% da liga. Consolou 34,6%. É algo muito impressionante. Ele, é ele, ele, o, o ERA dele estava em 2,37%. É, poucos walks, né? Bem poucos walks. Normalmente a gente vê, ah, o cara consegue um strikeout, mas ele pode sofrer um pouco com... com o stuff dele perdeu um pouco a linha e não, ele teve se limitou bem ó, nos, nos walks, sua, sua bola rápida estava em G, né? ele bola rápida, slider, estava uma combinação muito interessante, então assim, é... mas olhando assim o um aspecto geral é um ponto, o, o, ele começou em 2015, né, mas é um ponto na qual, diferente do Kershaw, né, que a gente comentou a questão da dominância, o Rodon não teve esses anos de glória todos, tá, chegando a sua fecha Sim. aí aos 29, mas fica aquela, aquela, cara, será que ele vai manter o VM ou será que ele não vai manter, ele só porque também. ele realmente, ele teve o melhor, a melhor ano da carreira dele. Nos outros, ele, ele tinha o ERA de 4, não é muito saudável, é, o Sim. whip dele chegava a bater quase 1.4, então ele sofria muito com, com walks, é, muitas rebatidas eram cedidas, então eu particularmente tenho essa questão de até que ponto ele vai seguir com essa, com essa performance, ou se, se ele realmente melhorou o jogo dele de, 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 de um tempo para cá, 2020 ele quase não jogou, em é, 2019 também não, em né? 2019 ele ficou meio parado,
1: Sete, momento, jogos só. Só sete, sete jogos, jogos só mesmo.
0: E o ano de 2018 que ele teve foi Não dá nem pra dizer Não sei, ok pra Fraco pra... É Então assim Eu particularmente tenho essa Essa preocupação com, com O Rodon, a questão da, da lesão Quanto que isso pode perseguir ele Mas se ele melhorar é né, a, a, a parte de lesão e realmente botar não precisa repetir a temporada até porque a temporada ele realmente foi algo bem bem, bem fora da curva para vários outros pitchers mas se ele conseguir dar progresso aí ele fica um ele eu, eu em alguns lugares eu li que ele é um ace de ele é um ace em potencial para um, um, um tempo curto o cara que só vai assinar um ah. tempo vai aproveitar o pico dele agora não ele não vai ser aquele cara que vai ter 30 fumaças de anos é, como o Max Scherzer e o, o Verlander <risos> e, e tudo mais, mas pode ser um cara que pode te prestar bem para daqui um, uns dois anos, três, talvez, manter uma performance. Ace, não sei, mas pelo menos um cara, dois, na rotação ali e, e civil o time. E aí, um, um, um possível lugar que ele pode cair, até pela necessidade imediata, é, é o, o Los Angeles Angels. Porque é os Angels... É, não podem mais perder o tempo de aproveitar Mike Trout, não podem perder tempo de aproveitar o Shohei Otani. Eles precisam capitalizar o máximo que podem. Então, eles já estão aí. O Steph foi algo que não estava muito agradável para eles. É, e aí eles chegaram com o Shohei Otani, né, que teve um espetacular. Trouxeram o, o, o Noah Syndegard para fazer esse pit Steph cada vez mais robusto. Tem o, o. O. Patrick Sandoval, que é um
1: canhoto. Sim,
0: sim. Que também teve um, um, um bom
1: ano, né? Assim, assim, Cara, um, é bem, um dos melhores. Que ele vai... É um nome bem interessante, Sandoval. O pessoal pensa que ele pode explodir a qualquer momento para se tornar sim, até um dos races da liga.
0: Ele, ele. Primeiro, canhoto, né? Mais uma vez, um canhoto que a gente tem que valorizar mesmo. E. E o desenvolvimento dele, desde o seu ano de estreia, né? ele começou em 2019, então tem muita lenha pra queimar. De 2019 para 2021, a diferença que ele teve no jogo dele foi muito grande. Então, fica interessante ver, e aí é por isso que eu falo. Eu acho que o Rodon, se ele conseguir manter esse nível, ele pode, como salvo provável, o Los Angeles Angeles para justamente eles poderem aproveitar é, o momento de pico do Trout e do, e do Otani. Eles não podem mais dar mole, não podem ter esses problemas no, no pit step, o bem eles têm que dar essa reforçada, eles têm um pouco da faca e o queijo na mão e tá na hora de, de realmente trabalhar.
1: É isso aí, Eric, acho que só para completar, o, ele estreou em 2015 Fez 23 jogos Depois em 2016, 28 2017, 12 2018, 20 2019, 7 jogos 2020, temporada menor dois jogos só em 2021, 24 Não é um cara que consegue se manter saudável Infelizmente é, E Vamos lá Dessas 6 temporadas, 7 Ele teve duas temporadas que dá para dizer de boas né? 2016 em 2021. Então, é um cara irregular, mas como você falou, pode ser que esteja chegando no, 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 no que a gente chama nos Estados Unidos de pique da carreira dele, né? No auge da carreira. Então, um contrato de um, dois anos ali para você apostar nele e tentar cuidar dele ali, acreditar que ele ficar saudável nos próximos dois anos, possa ser interessante para algum contender, principalmente contender que precisa de um cara um terceiro de rotação, segundo. Também não vejo ele como um ex, um time campeão, um time forte playoffs. playoffs. Cara, você acabou roubando o meu palpite, mas eu vou copiar você. Mas, como é a última, eu vou copiar. Eu acredito, acredito que ele vai para é, os Angels. Os Angels contrataram o Noah tem o Patrick Sandoval, tem um, uma, uma montanha de prospectos arremessadores aí para estrear. Tem o Razor Iglesias, que eles renovaram para o e Ótimo. eu acredito que acabou a janela, acabou a possibilidade dos Angels não investir em pitcher, sabe? você tem que investir. É, já deu, se eles quiserem ser campeões com o Trout, com o eles têm que investir em pitcher Staff. É,
0: no, no... no próprio ano de 2021 eles tiveram alguns problemas, o Andrew Hune não desempenhou muito bem, acabou sendo Sim, trocado. Foi pros
1: Dodgers, é, foi, foi pros Dodgers agora. Assinou é, com Andrew, os donos. O Angel Henry
0: foi trocado, parou nos Yankees, só
1: Sim, fez é merda, foi,
0: foi pior do que, no, do que <risos> nos Angels. O Dylan Band também não desempenhou bem. E. Dylan Band que teve um bom 2020, né? Mas 2021 caiu Terrible. por terra. Então.. Mas realmente com esses nomes, com o Chorheiro se ele conseguiu desempenhar de novo. Provavelmente melhorar mais dentro do seu jogo. Porque o Shohei a gente sabe que ele tem uma ética de trabalho muito boa. Então ele tende a melhorar. Sindegard, muito bom. Sandoval, um talento muito grande. Você ainda acrescenta o Rodon, que precisa manter só um pouco do potencial que ele mostrou no ano passado. Cara, aí e você também pontuou muito bem, né? Tem bastante prospecto aí que eles destacaram. Um deles já, já tá por aí, que é o, o Wright Detmers. Então, right, right, right. então, assim... Ele jogou, ele jogou acho que cinco jogos no ano passado, não foi muitas dessas coisas, mas é, não, não, tem, não tem pressa, é um canhoto também.
1: Então... <risos> é, o, é, é o principal prospecto da franquia toda nesse momento, é o Reevex Middle. Exato. Hum.
0: Então. Tem que, tem que ter essa preocupaçãozinha a mais mesmo com, com o Bupen, que foi algo que deu uma puxa para baixo em alguns jogos. Uh e aí fica interessante e aí mesmo não sendo torcedor dos Angels eu sou um torcedor do Trout e aí eu quero Sim. ver o, o Trout chegando nos playoffs e possivelmente conquistando uma World Series e, e acho que os Angels é, estão mais, mais espertos pra esse ano pra fazer isso acontecer
1: é, e só pra finalizar Eric essa divisão vai ser difícil, viu cara essa divisão, os Rangers não, vão, não, não, não serão mais sacos de pancada os Astros são um time forte. O, os Angels agora estão, provavelmente, com um time saudável. Vão dar trabalho. É, o Seattle Mariners já assinou com o Robbie Ray. Vai assinar algum cara bom aí também. Então, essa divisão aí... O Oakland A's, cara, que é sempre um time competitivo. Talvez vai entrar em rebuild, perdendo o Matt Olson. Querendo trocar o Matt Chapman, Talvez seja o elo fraco dessa divisão. Mas essa divisão aí vai, dar, vai ser uma divisão forte. Então, talvez seja a divisão mais difícil do beisebol. Não nesse ano, talvez no outro, mas Abram os olhos aí para essa divisão Da divisão Oeste da liga americana
0: Perfeito Encerramos por aqui Realmente a gente teve um, um aproveitamento De papo muito grande nesses últimos Dois episódios do nosso podcast Agradecemos a companhia é, Rafael Dá o seu, seu tchau pra galera
1: ah, Só uma boa noite aí pro pessoal Se cuidem é, então, Muita saúde aí para todo mundo E vamos torcer que o lockout Acabe, né Vamos torcer, a gente tá acompanhando, acompanhando no Twitter, postando no Twitter Assim que o lockout acabar A gente vai fazer posts antes da temporada Sobre a nossa opinião Sobre os melhores arremessadores, jogadores de posição A gente vai falar bastante de beisebol aí Acompanhe também a galera dos outros esportes O Nicolas, o Matheus O Daniel, o Nicolas tá fazendo um trabalho bem legal Sobre o draft da NFL é, e fiquem de olho lá quem está acompanhando tudo aí das ligas. E me arrecadei, é vamos ficar na torcida que o acordo saia logo. Hum. Abraço aí, Eric. um cara, pelo, pelo papo aí com você também.
0: Obrigado, Rafael, pela, pela conversa que conseguiu gerar dois episódios. E obrigado aí ao pessoal que nos deu atenção. Ficamos por aqui. Um grande abraço.